0: 有些奇怪的，就是有几具尸体烂得挺厉害的，而且在他们前面挡住相尸的槽口的那铁条也折了。那些死尸都是侧躺在墙上掏出来的槽里头，像是。曾经被拖出来过，不知道是当初修真台的时候就这样了，还是后来被破坏过。求学，怎么到了五代还有这玩意儿？老刘头噌的一声拔出了匕首。训囚犯的囚，训道者的训，这是一种塑魂法，相传始于隋朝。这种法术虽说厉害，但是由于工程量不亚于修机关，所以很少有人用它来守墓。游训的方法，就是将墙上凿出一个个人形的凹槽，然后把活人捆起来，镶到凹槽里。凹槽要比镶进去的那个人小一号，所以人被活活的镶进去。是十分痛苦的。镶嵌完毕之后，凹槽的外面就会被用铁条钉上，然后就没人管了，简直缺德带冒烟这法子。而那些在挤压和饥饿当中死去的人，被称为。田鬼是最难缠的恶鬼之一。怪了，张国忠手中紧握着龙鳞匕首，其他的几个阵台都是就地杀死，怎么这个阵台搞这么费时费力的求训？这个枕台，看样子是没人来过。黄旗子不动，不知道啥意思。可能是不碰的，枕台就没事吧。这时候的情葛，既兴奋又紧张。手里头紧握着老刘头让李村长到元坝镇上拿过来的屠户的杀猪刀，虽说搞笑，但却着实比他那把手枪优秀的多。这条通道大概有五十米长。两旁密密麻麻的有三四十个囚训。老刘头越走腿肚子越软，一个千魂枭还那么难缠呢，这至阴之地的囚训有几十个，倘若要都变成了天鬼。恐怕祖师爷来了也得认栽啊。这条古尸走廊的尽头，是一个仅有三十米见方的小石室。老刘头用匕首把敲了敲石壁。似乎很厚。枕台的座儿就在石室的中间。金戈用手电一照，只见台上空空如也。呃，秦爷，别着急。咱,咱们去下一个。老刘,老刘头有点不好意思了，可是秦葛好像并不太着急，而是蹲下身子，仔细的观察着诊台。张长教。你能把你那块玉给我看一眼吗？张国忠也不明白秦格想干什么，但这时候又不忍心再次打击他，只好把装着毒玉的盒子小心翼翼地递给了他。秦格啪的一下打开盒盖看了一眼毒玉，又看了看镇台座，然后拿出毒玉就想往镇台上摆。住手！老刘头吓得脸都白了，往镇台上摆这个，你是不是活腻了？站长脚。这个好像才是真正放这块玉的镇台。你看。着秦可的手电光，只见石头台座上被凿出了一个凹口，和这块毒玉的侧面貌似十分的吻合，应该是能立着插进这个凹口里的。就在这时候。外忽然传来了“啪”的一声，像是什么东西被崩断了的动静。老刘头立刻掏出了罗盘，只见罗盘上的指针正在来回剧烈的摆动着。是秦的，你干的好事老刘头立刻用手电朝通道照了过去，只见光柱当中仿佛……娘的人影正在晃来晃去，快拜阵！老刘头知道，在这种至阴的地方，杀生杀人怕是不管用的了。唯一的希望就是事先计划好的那个以毒攻毒的方案，拜世根阵了。不行！来不及了！石根阵本来是用来破阵台的，阵台必须是固定不动，石根阵才会有充足的时间从地下拔取阴气。但这一巧，洞外的人影明明在动，石根阵根本来不及吸足阴气，敌人的位置就会改变，所以这个法子已经行不通了。怎么办？战国中握紧龙鳞，几步就窜到了石廊口，捡起一粒小石头子儿，狠命的往不远处的人影扔了过去。只听“噗”的一声，石头子儿仿佛打在了什么软囊囊的东西上。不好，失心儿了！茅山教管冲身的恶鬼叫空心儿的。而活尸，就叫实心的。妈师兄，怎么办？这个三十来平方米的小山洞，四周的石墙直上直下，别说跑啊，连个藏的地方都没有。眼瞅着那边的人影越走越近，借着手电的亮光，已经能看见那些活尸身上腐烂的衣服了。张国忠大略的数了数，五个，妈的一个就够受了，他娘的五个！这时，一根冒着火星的雷管儿，嗖的一声飞过了张国忠的头顶。张国忠一回头，只见身后的情歌正在点第二个，一声巨响。各溶洞弥漫起了一股刺鼻子的硝烟味这时候，第二个雷管又炸响了，紧接着是第三个、第四个。秦格扔红了眼，张国忠跟老刘头呛的直咳嗽。张国忠捂着鼻子，用手电往硝烟那边一照。心里头立马凉了，五个人影，一个都没少。这这不错，老刘头晃着手电也蒙了。张国忠把心一横，盘腿坐在了洞口，用匕首尖一下，在前胸扎出了几个小口，然后把匕首狠命的往地上一插，高高的抬起了右手。郭郭忠啊，你你就是要……老刘头都带着哭腔来了，他知道。张国忠，这是要使阳魂法。众所周知，魂魄是属阴的，而阳魂法则是让魂魄携带阳气。在短时间内爆发出巨大的力量，震慑恶鬼。这是茅山教同归于尽的一种法术，原理就是点破自己的七脉，让全身的阳气泄出，然后文景自杀。力气需带阴气。要先把匕首插进地里。阳魂法不能用毒，不能窒息，施术者仅可死于物理伤害。这样，就能让自己的魂魄汲取身体当中泄出的阳气，变成阳魂。从医学角度上来讲。只要失血不多，而且抢救及时，自杀的人是能够抢救的。但是，从茅山术的角度讲，用过阳魂法的人，魂已离体，即使抢救过来，也会变成植物人了。哦、老刘头一步窜到了张国忠的跟前一把拔出了插在地上的龙鳞。要来也是跟我来，你是长教老刘头一步迈到了张国忠的面前，跟张国忠一样，用斩铁在胸前点了几点，把匕首插进了地里。照这师兄弟俩到底要干什么？但是看着他们俩你争我抢的阵势，秦格也猜个八九不离十了。都住手！这儿有个洞。原来这师兄弟俩正抢着用阳魂法的时候，秦格一直在不停的用手电照这个石室的四周，结果被他发现，在石室的屋顶和墙壁交汇的地方。竟然有一个洞！一听说有洞，张国忠跟老刘头也不抢了，连滚带爬的冲回石室，顺着金哥的手电光一看，确实有个洞。可是忒小，跪着钻进去不太可能，可是爬着，兴许能蹭进去。磨合到现在。这三个人已经相当默契了。秦哥迅速的从包里边掏出一卷绳子来，塞给老刘头。张国忠在下，秦哥在中间，老刘头在上，搭起了一条人梯，比杂技团还快。老刘头一边往上爬，一边往腰上系绳子。他这把干巴骨头进那个洞，还应该算比较轻松。老刘头爬进洞之后。立刻把绳子给甩了出来，秦可抓住绳子，三窜两窜也到了洞口。这时候，他们身后头的那几个人影已经走到洞口了。好在走的速度慢，一步一挪的。张国忠百忙之中用手电筒往后头一照，顿时一阵恶心。这几个舔鬼！可比前两天兴顺台洞里边那山民恶心好几十倍。脸上那肉皮也不知道是刚才炸的，还是本来就那样，已经完全的移位了。本来应该是脸的地方，现在成头顶了。脑门和鼻子凸起的部位，这时候耷拉的都是头皮，还有三三两两的没掉干净的头发。身上还勒着当年捆他们进球训的绳子，有的折了，有的还连着；而原本的脸现在已经糊到了脖子上，还糊沙儿糊的。就在这时候，只听“砰”的一声枪响，对面一个田鬼脸上那头发被打得哗啦一散，田鬼晃悠了一下继续缓缓地向石狮走来。张大娘正在往洞里钻着，秦葛回身开了一枪：“快上来，快！”张国忠被那几位的长相给惊蒙了。秦葛这么一喊，张国忠这才缓过神来，赶紧抓住绳子开始往上爬。快点、啊！秦葛冲着老刘头大喊着。绳子拽不动，老刘头也想往前爬，用斩铁插进洞壁，狠命的往前蹭，但是绳子绷得结结实实的，就是拽不动。张国忠已经爬到洞口了，发现自己身子下头的绳子忽然绷紧了，奇怪的往下一看。那吓死、啊！那田鬼也正顺着绳子往上爬呢。这东西会爬绳子，这吴忠吓得都喊跑掉了。快快割绳子！秦格想退出去，但是这个洞实在是太小了，转身是不可能的。眼看着田鬼的手已经要够到张国忠的脚脖子了，张国忠眼里边就急得冒出血丝儿来，立刻一只手拉绳子，另外一只手抽出腰里的龙鳞就开始割绳子。但是秦葛带来的美国登山绳也不知道是什么材料做的，任凭宝刃龙鳞怎么来回蹭蹭的割，就是不舍。洞里头，老刘头的腰就快勒折了，呲着牙，紧握着旗杆插入洞壁的斩铁。秦葛也掏出随身的军用匕首，插进了洞壁，身体最大限度地撑着洞壁，用肩膀扛着老刘头的脚，分担着一部分的力量。洞里边是秦可，下边是田鬼，这几个人已经无路可走了。就在这时候，田鬼砰的一把抓住了张国忠的脚脖子。也罢，张国忠收回了匕首，开始割自己上边的绳子。师兄，茅山教就交给你了。这话一传过来，老刘头脑袋嗡的一声。国忠，你可别干傻事啊，国忠。可是他自己又动不了，只能干着急。秦格儿也急了，腾出一只手，掏出手枪，打开保险，从裤裆下边递给了张国忠，然后打开了手电，架在裤裆下头。张大脚用这个，张国忠把龙鳞衔在嘴里边，接过手枪，无奈的笑了一笑：“死马当做活马医吧。”说罢，对着抓住自己脚脖子的天鬼手腕就是一枪。虽说这天鬼貌似刀枪不入，但是，秦格弹夹里边压的可是大口径的打牡丹。如此近的距离，即使天鬼也不免一惊，迅速的缩回了手。张国忠照着天鬼的脑门又是一枪。这一枪，似乎是打在了橡皮泥里头。就听“噗嗤”一声，田鬼脸上的头发哗啦一下子。可是田鬼却啥事儿都没有。